0: El viernes 11 de marzo se publicó la Ley sobre Trabajadores de Plataformas Digitales de Servicios, que busca hacerse cargo de la discusión que ha surgido en distintas partes del mundo respecto a si existe una relación laboral entre la persona que presta el servicio mediante estas aplicaciones y las empresas que ofrecen los servicios, estableciendo una serie de derechos destinados a mejorar las condiciones en que se desempeñan estos trabajadores y también estableciendo una serie de obligaciones para estas empresas. Soy Sebastián Krebs y para estar informados sobre la ley de trabajadores de plataformas digitales de servicios, hoy Unity Slow. Bienvenidos al podcast de Gariola. Hoy conversaremos con María Jesús Rodríguez, asociada de nuestro grupo La Hora. Hola María Jesús. Hola Sebastián. Cuéntanos. ¿En qué contexto se dicta esta nueva ley sobre trabajadores de plataformas digitales de servicios?
1: Bueno, en un contexto en que cada vez existen más plataformas digitales de servicio, estas aplicaciones que se usan tanto, y más trabajadores que se están desempeñando a través de ellas. En este nuevo modelo de negocios se valora mucho la flexibilidad que tienen los trabajadores y autonomía porque no tienen una jornada, eh, pueden rechazar pedidos, no tienen un jefe directo, sin embargo, se ha denunciado en el último tiempo que hay algunos trabajadores que prestarían servicio en condiciones poco seguras, en extensas jornadas, eh, sin recibir eh, remuneraciones adecuadas. Por lo que en muchos países se ha dado la discusión respecto a si las personas que prestan servicios a través de estas aplicaciones son o no trabajadores dependientes que por tanto deben estar amparados por los derechos del Código del Trabajo.
0: Efectivamente, en Chile se han dictado sentencias anteriormente al respecto, por ejemplo, recuerdo un, en un caso de Uber, en que se rechazó la eh, demanda, y por otro lado, eh, un caso de pedido ya, en que en ese caso eh, la demanda fue acogida por los tribunales de justicia.
1: Exactamente, han no habido pronunciamientos en ambos sentidos, pero se estaba al debe con una regulación que permita otorgar mayor certeza al respecto, para ambas partes. En este sentido, Chile ha sido un país pionero en legislar en la materia, de hecho es el primero en Latinoamérica, y busca dar así parámetros legales que permitan aclarar esta situación, que regulen los derechos y obligaciones mínimos en estos contratos, y esto claramente es una innovación.
0: Claro, ello implica una serie de nuevas obligaciones que las empresas de plataformas deben cumplir a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Al respecto, cuéntanos, en general, ¿en qué consiste esta nueva ley?
1: Bueno, esta ley va a entrar en vigencia dentro de seis meses más, pero otorga un plazo de gracia a las empresas de tres años desde la fecha de su publicación para que se adecúen a estas nuevas obligaciones que van a tener que cumplir. Ahora, en primer lugar, la ley define qué son las empresas de plataformas digitales de servicios. Con esto se refiere a estas plataformas que ofrecen servicios on demand, como por ejemplo Uber, Corner Shop, Rappi, Pedios Ya, entre tantas otras que usamos todos los días.
0: Abregar que la ley excluye también expresamente a plataformas que se limiten a la publicación de anuncios de prestación de servicio o de bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo podría ser Airbnb.
1: Claro. También la ley define quiénes son los trabajadores de plataformas digitales y a este respecto distingue entre los trabajadores de plataformas digitales dependientes de los independientes lo cual hace en virtud de si existe o no este vínculo de subordinación y dependencia.
0: Esto es muy relevante. Eh, o sea, los tribunales deberán tener en cuenta que este modelo suele tener particulares características que normalmente descartarían la existencia de una relación laboral. Por ejemplo, eh, la posibilidad de, re de rechazar pedidos que tienen las personas que prestan servicio a esta plataforma o de no conectarse durante largos periodos de tiempo. También algo característico de este tipo de servicios es la falta de genialidad, tanto en los riesgos, por ejemplo, cuando el transportista responde por algún daño de un producto entregado generado por su propia actividad, como la, la falta de genialidad en los medios, ya que estas personas que prestan servicios suelen usar eh, su propia bicicleta, moto o auto para realizar estos servicios.
1: De todas maneras, va a generar mucha expectativa los primeros pronunciamientos que se dicten. Por otro lado, aparece en la ley una figura híbrida que es muy novedosa porque la ley otorga un conjunto de derechos específicos a los trabajadores dependientes como a los independientes por separados, pero además establece ciertas normas que son aplicables para ambos tipos de trabajadores. En este sentido hay una figura de un trabajador independiente pero con derechos laborales, que es una novedad en nuestra legislación.
0: Respecto de los trabajadores dependientes, ¿cuáles son en concreto los derechos que te parecen más relevantes entre de los que otorga esta ley?
1: Bueno, primero el que regula la jornada de trabajo, porque se establece que se tiene que respetar siempre el límite máximo de jornada ordinaria semanal y diaria, sin perjuicio de que a los trabajadores dependientes los incluye ahora dentro de los trabajadores exceptuados de descanso dominical. Además, permite establecer en el contrato si se va a distribuir libremente la jornada de trabajo o si tiene una jornada normal de trabajo, por lo que se mantiene esta posibilidad de mantener la flexibilidad que tienen estos trabajadores.
0: Al respecto, destacar que las empresas de plataformas digitales de servicio tendrán una nueva obligación. Implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de jornada de los trabajadores de plataformas digitales que cumpla ¿no es cierto? con los requisitos eh, legales que existen para estos registros. ¿Qué otro derecho relevante regula esta ley respecto a los trabajadores dependientes?
1: Otro derecho relevante sería el tema de la remuneración. Esta se puede pactar conforme a las reglas generales o en razón de los servicios efectivamente prestados. Ahora, si la remuneración es por hora efectivamente trabajada, se establece que no puede ser inferior a la proporción del ingreso mínimo mensual que establece la ley, incrementado en un 20%, que busca compensar estos periodos de jornada pasiva que suelen tener estos trabajadores en que no reciben pedidos. Además, en el caso de que la remuneración se pacte por la hora efectivamente trabajada, establece la obligación de la empresa de que la liquidación de remuneraciones contenga un anexo, que tenga el detalle de cada operación que le dio origen a la remuneración, así como la forma en que se calcula.
0: Esta ley también incluye una regulación similar respecto a los honorarios de los trabajadores independientes.
1: Efectivamente, en el caso de los trabajadores independientes, la hora de servicios efectivamente trabajada también establece que los honorarios no pueden ser inferiores a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley, con este incremento del 20%.
0: ¿Qué otros derechos se regulan en esta ley? para esta figura híbrida que conversamos del trabajador independiente.
1: Bueno, se establecen algunas estipulaciones mínimas de su contrato de prestación de servicios, como por ejemplo establecer los criterios que, que fijan la zona geográfica en que debe prestar servicios, se regula el término del contrato, establece la protección de sus derechos fundamentales, ya que les hace aplicable el procedimiento de tutela laboral. También establece expresamente que tienen acceso al sistema de seguridad social, cotizando según resulta aplicable. Y regula el derecho a desconexión, porque la empresa de plataformas digitales de servicios tiene la obligación de resguardar el cumplimiento de un tiempo mínimo de desconexión del trabajador, que tiene que ser de 12 horas dentro de una jornada de 24 horas.
0: Al respecto, cabe destacar que la empresa de plataformas digitales de servicios no podrá efectuar desconexiones temporales u otras medida de sanción basada en hechos como el rechazo del trabajador independiente del servicio ofrecido o la no conexión a la plataforma digital de servicio en un determinado periodo de tiempo. También mencionaste antes que la ley introduce ciertas normas que son comunes. ¿En qué, ¿En qué consisten estas normas que son comunes?
1: Bueno, estas normas que son tanto para trabajadores dependientes como independientes, consisten, por ejemplo, en la obligación de informar las características del servicio que se ofrece. Esto es, el lugar en que van a tener que realizarlo, la identidad del usuario, el método de pago. También establece la prohibición de discriminar entre estos trabajadores por mecanismos automatizados de toma de decisiones. Establece una base de cálculo para las indemnizaciones legales, los derechos de ambas categorías de trabajadores para negociar colectivamente con la empresa. Y además tiene un avance en la protección de los trabajadores porque establece unas obligaciones de capacitación y de entregar elementos de protección. En este, en este ámbito señala que la empresa tiene que proporcionar al trabajador, en primer lugar, una capacitación adecuada y oportuna con los criterios de seguridad y salud que defina la autoridad competente según la actividad que realicen. En segundo lugar, un casco de protección, rodilleras y coderas para aquellos que se desempeñan en bicicletas o motocicletas. Y en tercer lugar, un seguro de daños que asegure los bienes personales del trabajador eh, que puedan verse afectados durante la prestación del servicio, que tenga una cobertura mínima anual de 50 unidades de fomento.
0: Acá la ley establece expresamente que el cumplimiento de tales obligaciones no constituirá un indicio para considerar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia.
1: Sí, eso es muy innovador también, como en general hemos conversado respecto a esta ley, sobre todo con la figura y de del trabajador independiente. ¿Tú qué opinas al respecto en base a lo que hemos conversado?
0: Bueno, yo creo que claramente seguirá habiendo casos que se judicialicen, en que un tribunal deberá determinar si existe o no una relación laboral, cuando en la práctica se encuentre disputado si existió un vínculo de subordinación y dependencia. Eh, en definitiva, como hemos conversado, eh, esta ley busca mantener algunos de los aspectos favorables del desempeño de servicio en esta modalidad como lo son la flexibilidad y autonomía que conllevan, ¿no es cierto?, por ejemplo, estas personas determinan libremente sus horarios de trabajo, eh, pueden libremente rechazar pedidos, pedido, eh, no tienen un jefe, eh, y también la ley, además de eh, apuntar a mantener eh, esos aspectos laborales, también busca mejorar las condiciones en que estas personas eh, prestan sus servicios estará por verse si al entrar en vigencia eh, esta ley, lo que ocurrirá, recordemos, a partir del 1 de septiembre, eh, se, se, se incentía, no el desarrollo de este modelo de plataformas digitales, lo que no sería naturalmente favorable ni para los que prestan servicios en esta modalidad, ¿no es cierto?, que perderían una oportunidad de generar ingresos, pero tampoco para los usuarios, que tendrían eh, un más difícil acceso a, a estos servicios. También causará expectaciones cómo va a ser interpretada esta ley tanto por la dirección del trabajo como los tribunales de justicia y cuáles van a ser las principales razones que estos últimos considerarán para determinar si existe una relación laboral o no cuando conozcan de un caso en particular. Bueno, muchas gracias María Jesús. Esto fue un nuevo capítulo del podcast de, de Cariola. En caso de consultas, sugerencias o comentarios pueden escribir a allunitieslaw.cariola.cl y recuerden, en un mundo de incertidumbres, all you need is love. No, no te pierdas nuestro próximo capítulo.